0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 7. Los regalos del reino. Décimo primera parte. El estado de gracia. Jesús nos dice, El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es, lo, eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino, que no es otra cosa que dicha. Seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo, y lo único que es fácil, ya que no es de este mundo, por lo tanto, es algo natural. El mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo. Eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto porque tu estado natural es un estado de gracia. La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo lo que hacen les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. No pueden por lo tanto adaptarse a él ni hacer que dicho ambiente se adapte a ellos. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión porque ahí es donde le corresponde estar. Es también el único medio ambiente que es digno de él porque su valía está más allá de cualquier cosa que él pueda inventar. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente ¿es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar siempre sin experimentar ninguna sensación de pérdida? ¿le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da? Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo. Fue creado para ti, tal como tú fuiste creado para Él. Dios vela por sus hijos y no les niega nada. Mas cuando ellos lo niegan a Él, Dejan de ser conscientes de eso porque se niegan todo a sí mismos. Tú, que podrías estar dando amor, el amor de Dios, a todo lo que ves, a todo lo que tocas y a todo lo que recuerdas, estás literalmente negándote el cielo a ti mismo. Te exhorto a recortar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Esta lección no admite excepciones porque la falta de excepciones es la lección en sí. Cada hijo que regresa al reino con esta lección en su corazón ha sanado a la filiación y ha dado gracias a Dios. Todo aquel que aprende esta lección se convierte en el maestro perfecto porque la ha aprendido del Espíritu Santo. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente la luz, su propia luminiscencia alumbra todo en su alrededor y se extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Dios solo da de manera equitativa. Si reconoces su don en cualquiera habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti. Nada es más fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Te has enseñado a ti mismo a no reconocerla y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos quienes la crearon junto contigo. He dicho que únicamente la afiliación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la afiliación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Él no puede haber perdido lo que tú reconoces en Él y tú no puedes sino poseer la gloria que ves en Él. Él, tu hermano, es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creativo y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. No puedes negar parte de la verdad. No conoces tus creaciones porque no conoces a su creador. No te conoces a ti mismo porque no conoces el tuyo. Tus creaciones no pueden establecer tu realidad, tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser, se le conoce. Mediante el acto de compartirlo. Puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que ellos han compartido. Sin tu padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios. Incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección de repaso número 56. Nuestro repaso de hoy abarca lo siguiente. Primera idea de repaso. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando creo estar sometido a continuos ataques? El dolor, la enfermedad, la pérdida, la vejez y la muerte parecen acecharme. Todas mis esperanzas, aspiraciones y planes parecen estar a merced de un mundo que no puedo controlar. Sin embargo, la seguridad perfecta y la plena realización constituye mi verdadera herencia. He tratado de despojarme de mi herencia a cambio del mundo que veo. Pero Dios la ha salvaguardado para mí. Mis pensamientos reales me enseñarán lo que es mi herencia. Segunda idea de repaso. Por encima de todo, quiero ver. Por encima de todo, quiero ver. Al reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión. El mundo que veo da testimonio de cuán temerosa es la naturaleza de la imagen que he forjado de mí mismo. Si he de recordar quién soy, es esencial que abandone esta imagen de mí mismo. A medida que dicha imagen sea reemplazada por la verdad, se me concederá la visión. Y con esta visión contemplaré al mundo y a mí mismo con caridad y con amor. Tercera idea de repaso. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El mundo que veo mantiene en vigor la temerosa imagen que he forjado de mí mismo y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal como lo veo ahora, la verdad no podrá alborear en mi conciencia. Dejaré que la puerta que se encuentra detrás de este mundo se abra, para así poder mirar más allá de él al mundo que refleja el amor de Dios. Cuarta idea de repaso, Dios está en todo lo que veo, Dios está en todo lo que veo. Tras cada imagen que he forjado, la verdad permanece inmutable. Tras cada velo que he corrido sobre la faz del amor, su luz sigue brillando sin menoscabo. Más allá de todos mis descabellados deseos se encuentra mi voluntad unida a la voluntad de mi Padre. Dios sigue estando en todas partes y en todas las cosas eternamente. Y nosotros que somos parte de Él, habremos de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad que yace tras todas ellas. Quinta idea de repaso. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente, en mi propia mente. Aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, yace el conocimiento de que todo es uno eternamente. Yo no he perdido el conocimiento de quién soy por el hecho de haberlo olvidado. Ha sido salvaguardado para mí en la mente de Dios, quien no ha abandonado sus pensamientos. Y yo, que me cuento entre ellos, soy uno con ellos y uno con él. Recordemos. Lección de repaso número 56. Tenemos cinco ideas de las cinco lecciones de la 26 a la 30. Comenzamos el día leyendo o escuchando estas cinco ideas junto con los comentarios. Dedicamos dos minutos o más a cada sesión de práctica pensando, reflexionando, reflexionando, en torno a estas ideas, con la más frecuencia posible en el transcurso de este día. Te deseo un feliz y maravilloso día.